0: En podkast fra NRK.
1: Valgtrilleren i Trøndelag Arbeiderparti fortsetter. Ny innstilling på fylkesledere skal være rett rundt hjørnet. Nå er det ikke lenger Trond Giske som står på topp, men er det helt utenkelig at navnet hans kan dukke opp under avstemmingen i morgen likevel? Smittetallene er stadig lave i Norge, men det er for tidlig å åpne Norge opp igjen, sier regjeringen. Hvor lenge beholder Norges bank nullrente? Vel, ut neste år tror DNB Markets. Mye lenger, tror sjeføkonomen i Eika-gruppen. Og Norges skiforbøen må tåle krass fra NM-bronsevinner Max Røysland, som gir seg som alpinist 25 år gammel og gir forbundet skyld. Da sier vi god fredagskveld og velkommen til Dagsnyttaten med Espen Aas. I denne sendingen skal vi også inom USA-valget og snakke om fødselsoppfølging av kvinner. Men Tro eller ei. Vi starter alltså med valgtrilleren i Trøndelag Arbeiderparti, der valgkomiteen altså måtte starte på nytt etter den dramatiske gårdstagen etter at det ble klart at Trondiske ikke lenger hadde støtte fra blant annet AVF i Trøndelag. Dette kom etter oppslag med flere unge kvinner som fortalte om en ukultur i fylkespartiet. Men en innstilling skal være på vei etter det vi forstår, og politisk kommentator Magnus Takvam, du är på plass og, og følger saken. Hva vet vi om den innstillingen som valgkomiteens leder Arne Grande snart skal presentere?
2: Ja, valgkomiteen sitter rätt vi oss här og er ikke, som du sier, helt ferdig nå. Det var en av medlemmene ute et lite øyeblikk og sa vi er i ferd med å bli eh, ferdige, och antydet att det kunne skje i løpet av en knapp time. Vi får se. Men det som er, er blitt kjent er jo for det första at Trond Giske ikke er del av kabalen i det hele tatt. Eh, at man går innenfor en kvinnelig leder, och... Eh, der att två namn särskilt mycket framme Ingver Kärkol som er eh i centralstyre hälsopolitiskt talskvinna eh, i partiet och Tone Våg som har varit ordförer i, i Snåsa. Snösa. Och så är det en kabal som eh, man på nationell plan kanske inte är så upptagna eh som lätt kan få dominoeffekter. Vem eh från Trondheim för exempel skal in i komiteen. Der er det ulike fraksjoner internt i Trondheimspolitikken, så vi skjønner at Aril Grande har en ganske krevende jobb der han sitter og leder komiteen akkurat nå. Mm.
1: Mye av fokus i går var jo naturlig nok på Trond Giske. Er det helt utelukket at hans navn kan komme opp i morgen når ny leder skal velges?
2: Nei, helt utelukket er, er det icke och de som känner han bättre än mig säger att Trönniske eh, på något måta aldrig ger sig när viktiga ting står på spel. Eh och det är eh, uttalser fra eh, lokallag som, som, er, ha, som har varit hela tiden bland hans starkaste stöddspillare som uh, sier att det skal vurdere spørsmål om ett benkeforslag eller ikke i løpet av det neste døgnet. Men andre som, som jeg snakker med tviler i det längste på at det faktisk kommer til å skje. Eh, det er jo da i så fall, eh, vil mange oppfatte det som, en beskjed om at man setter sin egen posisjon foran partiets og så videre, de alle skjønner at skjer det, så vil det bli et veldig konfliktfylt årsmøte. Og alt dette svirrer i luften, det er men som sagt, det er noen av vurderingene rundt akkurat det spørsmålet.
1: Vi kommer tilbake til deg om litt, Magnus Takva, men nå skal jeg vende meg til deg, Leila Bøkestad-Nilsen. Du er leder av Malvik Arbeiderlag, og i dag har du gått ut i et leserinnlegg med ordskriften «Nå får det herren flytte meg var nok», for du har reagert veldig på den diskussionen som har gått rundt valget på ny fylkesleder i Trøndelag. vad er det du reagerer på?
3: Jeg reagerer på en måte Trond Giske blir behandlet på er reagere på hvordan vi behandler folk uavhengig av hva de har gjort och ikke gjort i mine øyne så är det da ingen vinner i det hela tatt det är en skittentilsvatt som ikke har fide stykket det är kjempe stykt jeg har ikke lyst til å være bekjent av det, og Men, derfor føler jeg at noe jeg si ja.
1: Men ut fra de blant annet kronikkene som er skrevet, som forteller om ukulturen i Fylkespartiet, synes du det er rart at dette blir en så stor sak i medien
3: Nej, det är inte det blir rart att det blir en distorsion. Eh, Trungiske är en eh, gott omtalt man och han har gjort ting som eh, ikke är grejt. Det är som är själva huvudbudskapet mitt. Eh, mitt budskap är hur den vi framöver ska behandla kvarvarande det, det er ja. Ja,
1: så är det då måten eh uh, folk blir omtalt på. Vad vad konkret är det du önskar ska vara annorlunda?
3: Måten vi snackar till varandra på, ja. Mm. Uh, det blir litt som om att jag har en krangel med Karl-Mien och så ska jag ta den i all offentlighet eller ska jag ta den eh uh, hem i hur inner husets fyra väggar.
1: Nå kommer valgkomiteen altså, som vi har snakket om, med en innstilling på en, eller en av to kvinnelige ledere i Trøndelag Arbeiderparti. Det kan komme et benkeforslag på Trondiske i morgen. Hvordan stiller du deg til det?
3: Jeg stiller meg positivt til det. det Nå vet jeg ikke hvordan kvinner som, som er på blokka, og jeg har ikke hørt noe om det. Kanskje jeg har stått en kjempebra enn?
1: Du har också reagerat på pressedekningen. Har den varit för stor skulle skulle medierna täckt mindre?
3: Ja, nej. Det som är det är att jag syns att pressen eh bör gå lite i sig själva och tänkt på hur det är det har nästan blivit sån giske minut för minut. Eh och det som syns har bakat rätt den matten och den kritiken han har fått. Mm. Ja, och ja. Det blir liksom att stå helt, dønn alene, eh, et helt fonsund, mitt, eh, den alena mot ett helt konsum är altså, det intrycket mitt på din saken här. Mm. Tack du har. Och jag bara på att helt i slut att att jag stöttar att vi ska ha låg tröskel för att varsla. Det är inte det din saken här grejer om i alla fall.
1: Okej per av Skurdal-Hopse, du er jo stadig den som er leder i Trøndelag Arbeiderparti. Du var med i sending for et døgn siden, og vi kan jo tryggslå fast at mye har skjedd i løpet av det døgnet. Er du enig med det Nilsen sier?
4: Ja, nå er det jo mye skjedd siste døgnet her, og flyttet meg fra Melløs og Trondheim til Steinskjær. Her vi driver og forbereder oss på årsmøtet i morgenen. Uh, og jeg må jo si det, det som uh, Laila tar opp i i det å si her tidligere, det er jo mye av det jeg er enig i, og det er spesielt det som går rundt på måten de omtaler hverandre på og med hverandre om. Uh, den siste uka har jo uh, vært tøff. Uh, den har vært tøff for flere, både dem som har stått fram med de her historiene sine uh, og fortelt det, som har følt på at det har vært veldig, veldig uh, tøft for dem. Uh, og så skjønner jeg også, som Laila, at det her er også tøft for Trond, og uh, dem rundt han. Fordi den situasjonen de står oppe i står oppi nå, den trygte jeg noen av oss som, eh, som er her i Greåsjøen hvor, hvor tung faktisk er. Enten om man forteller de historiene om den kulturen, eller om man eh, står i den situasjonen som Trondheim gjør i. Mm.
1: Men hvis vi skal være litt realistiske nå, du snakket jo selv i går om din kjennskap til ukulturen som har vært i Trøndelag Arbeiderparti. Var det mye nytt som kom frem? i løpet av de døgnet, som jo førte til at troniske Iske ikke lenger er innstilt som nyleder.
4: Altså det har kommet fram nye ting eh, som har gjort att det här har blitt, eh, blitt på den måten som det har gjort nå, men det er jo som jeg sa i, i sendingen i går, og som jeg har uttatt till det er jo jeg tror det er viktig for oss å erkjenne at mye av den kulturen som de peker på uh, har vært i partiet. Uh, og som jeg sa, det var i tid før 2017 og i tid etter 2017. Uh, men uh, det skal være mulig å si om dette. Uh, si det som de sier, uh, og jeg tror at vi har virkelig behov for å jobbe med kulturen jeg skal si litt om det här i åpningstalen min i morgen, og vi er hvertfall litt ferdige med å jobbe hvordan vi ønsker at det skal være Trøndelag og Bøyparti og jeg mener jo det at vi kan ikke være bekjent av å stå i en situasjon vi er i nå der alt fokus er på person på hvordan vi snakker om hverandre og ikke med hverandre vi har behov for å ha så mye tak i det at vi tør å snakke snakke om det som vi har vi har inni oss og ønske å uttale eh så sånn att vi känner oss vidare för vi er nog i en situation där vi har fokus på allt annat än det som både jag och flera tror jag var med i var med i arbetarpartiet för och det är oss då om politik.
1: Tänker du att det er riktig då att det blir en kvinnlig arvtager til den jobben du har rattframte då?
4: Nå har vi i det siste døgnet fått beskjed fra valgkomiteen, som du refererte til, att de ikke lenger hade en enstemmig innstilling. Så har vi i AU bedt dem jobbe frem med det. Så är det jo flere stemmer i partiet i processen som har vært, som har uttrykt at man ønsker en kvinnelig leder, og nå skal valgkomiteen jobbe frem med det der og der, og så får vi nå se hva valgkomiteen kommer frem til med, med innstilling. Da.
1: Takk skal du ha, Prolav Skordahl-Hopse stadig leder av Trøndelag Arbeiderparti. Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, du har også fulgt denne nærmest minutt-for-minuttutviklingen i, i partiet. Men la oss bare ta det som begge har tatt opp her, pressedekningen, denne voldsomme dekningen. Har pressen gått for langt, slik som Nilsen mener?
0: Du kan se si att eh, sånt som vi kanske så förr runde med giske giskedekning så är nog trycket det totale trycket väldigt stort och det 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 förstår jag att är väldigt krävande. Eh, på den andra sidan så, så går ju eh, altså giske kritiserar ju en del av de sakerna som har kommit fram och de har han ju verkligen fått riklig anledning att svara på alla de sakerna jag har sett i vart fall med beskyllningar mot han och det har han inte gjort. Så, så på den sidan så, så har han inte liksom billigt kommit med en alternativ eh, uttale om det. Og så må jeg også si at Giske, og spesielt hele det miljøet runt han, har jo vært veldig aktiv i å bruke pressen og komme med utspill och komme med sine synspunkter. Så jeg synes kanske det er litt urimelig at han går til på av enkeltsakene som har vært ekte i denne saken.
1: Men har avisene ettergått disse sakene nok? Det er jo ikke alle som for eksempel ønsket å den siste varslersaken som kom i går.
0: Nej og det er det flere som ikke har valgt å gjøre, og det, det, det kan være riktig å, å vente med å gjøre det til man vet hva som ligger i den. Um, men når det gjelder de andre sakene, så har man jo faktisk fått presentert uh, disse unge som har stått frem, og man har ønsket aktivt å gått ut og bedt Giske om å kommentere det. Og da, da, da mener jeg at man virkelig liksom prøvd, og man har jo også det flere av disse sakene hvor det har vært vittner til stedet, men man har virkelig prøvd å få Giske da til å, å, å si sin del av historien. Mm. Og det burde han kanske da ha gjort hvis han ønsket å ha en, et alternativt syn eller sitt syn på det. Mm.
1: Ja, for å bare si at vi også i dag har gett troniske muligheten til å kommentere saken. Han har ikke besvart den henvendelsen. Magnus Takam, du følger stadig med oppe i, i, i Trondheim. Når det gjelder troniskes videre liv, så skriver du bland annet i en kommentar nå i ettermiddag at du tviler på at han blir nominert som stortingskandidat neste år. Hva legger du det?
2: Nej, det er i hvert fall en uh, vurdering, fordi som det går slik eh, det ser ut til nå, uh, altså at uh, Trøndelag Arbeiderpartiet ikke gir Trond den tilliten som skal til for å bli valgt in i partiets uh, styre, uh, så tyder det åpenbart på en tillitsvikt fra et flertall i fylket som harmonerer dårlig med det å gi han da en stortingsplass. Så det er logikken der, men det er en vurdering her og nå. Mye kan skje selvfølgelig, men fristen for for nominasjon i Trøndelag Arbeiderparti er allerede 1. september den fristen er blitt utsatt så det er en väldigt tät tät deadline for det spørsmålet også så det blir uansett en väldigt spennende prosess selvfølgelig
1: Vi kommer tilbake til deg Magnus Akams, hvor det skjer noe mer der du er til slutt Berit Aalborg, vil det bli et annerledes Trøndelag Arbeiderparti nå ut fra de to kandidatene som det står mellom og forhåpentligvis, eller kanskje i hvert fall vite om det blir en samstemte innstilling om kort tid.
0: Altså, jeg tror nok det at det kommer en kvinne på topp, det vil nok gjøre noe. Men de er veldig forskjellige, de to kandidatene som ligger der. Kjerkel har jo på en måte, hun er en sentral person, hun har vært en viktig del av det miljøet. Og mange mener jo også at hun står relativt tett på giske Hun har vært veldig forsiktig med å uttale seg. Hun har også holdt seg tilbake fra å være kandidat fordi han var kandidat. Hvis vi får Tone Våg, hun er en mer type, en sånn, distriktskandidat. Hun har ikke vært noen del av det sentrale miljøet i Trøndelag AP, og hun har også vært, allerede før Giske trakk seg, så har hun ønsket å være en motkandidat fordi hun snakket med et mansparti eller et gubbeparti, sånn att hun vil nok representere kanske mye, altså noe annet, men det som er usikkert, jeg er veldig usikker på om hun vill bli aktuell, nettopp fordi at hun står nok litt på utsida av en del av det miljøet som er väldigt sterkt og som har mye av makten, så det er nok sånn kan det kanske være sånn att Erkoler blir både en samlende kandidat og vil kunne hente mer støtte. Men det blir veldig spennende å se, og de bruker åpenbart lang tid fordi de vurderer begge disse kandidatene veldig nøye.
1: Mm. Vi får se om vi får svar i løpet av sendingen. Takk skal du ha, Berit Oldborg, politisk redaktør i vårt land.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Japans lengstsittende statsminister gir seg på grunn av sviktende helse, og hva det får å bety for politiken der, spør vi senere i Dagsnytt 18. Det er for tidlig å åpne samfunnet mer av ja, det sa statsminister Erno Solberg på regjeringens presskonferanse i dag. Anbefalingen av munnbind på kollektivtransport i hovedsaden i rørstiden, det skal fortsette i en uke til. Det til tross for at smittetallene går ned, og han Torgersen, direktør i helsedirektoratet, vi du skal gi oss et øyeblikksbilde, hvordan er smittesituasjonen?
5: Den er under kontroll. Vi hadde en opplysning nå på slutten av sommeren. Den ser ut som kommunene har håndtert veldig godt for nå, og ikke minst befolkningen har innrettet sig og tatt et tak til. For nå ser vi at smittekurvene har flatt ut, og situasjonen er under kontroll, selv vi har noe flere, flere
1: smitte enn vi hadde i sommer. Mm. En endring som da er, dere opphever den anbefalingen om unnbind i Indre Østfold, hvor det var midte, en smitteoppblomstring, men lar den anbefalingen gjelde i, i hovedstaden. Hvorfor det?
5: Det er fordi at smittetrykket i Oslo fremdeles er høyt, og det er høyere enn normalt. I Indre Østfold så har det normalisert seg eh hvorvidt vi gir råd om bruk av munnbind er sterkt til den konkret og spesifikke smittesituasjonen på i ulike regioner og
1: kommuner. Men har dere noen grunnlag for å si at denne munnbindanbefalingen så sådan gir noen effekt? Det er holdepunkter for at de gir effekt, men jo
5: færre smittet der i samfunnet, jo mindre er den effekten. Og det er opp mot det disse vurderingene går. Og så har vi satt noen grenser på, på, i forhold til smittetrykket, og derfor fortsetter vi å anbefale
1: dette i Oslo. Mm. Store deler av Europa, altså europeiske land, er blitt markert som røde. Ut fra smittesituasjonen i hovedstaden, burde den også vært markert rødt for andre deler av landet, altså når det gjelder innreise.
5: Dette systemet med rød, gul og grønne land utenfor våre grenser, det er for å kunne regulere eller gi råd om karantene i forbindelse med reise over landegrensene. Når det kommer til hva vi ansvar for å selge innenfor landegrensene, så er vi ikke så kategoriske, da er det mer... Eh, eh, spesifikke vurderinger og eh, eh, råd knyttet til eh, eh, altså de grunnleggende smittevernsrådene som, eh, som, som gjelder og eventuelt den oppskaleringen der som smitten stiger mye. Eh, Munnbinderrådet handler jo for eksempel også om at man skal bruke det på reiser til og fra Oslo, så vi har tenkning rundt hvordan man beveger seg også. Mm.
1: Men eh, hvis noen lurer på om de skal ta en hovedstadstur eller ikke, hva vil du si?
5: Vi har ikke sagt, vi har sagt hvilke forhåndsregler man bør ta hvis man skal gjøre det.
1: Mm. Men det kan være lure å la være ennå dra hvis du er opptatt av smitte.
5: Det vet hva, vi har ikke uttalt
1: oss om det, altså,
5: men, og vi har ikke reiserestriksjonen innad, men følg de rådene som er, og, og
1: bruk munnen din som man reiser kollektivt til og fra og i Oslo. Mm. Takk skal du ha. Johan Torgersen fra helsedirektoratet. Takk Hva slags oppfølging trenger kvinner etter en fødsel? Vel, i dag er det opp til kvinner selv, og fastlegen hva undersøkelse de som har født får. Men øh, dette er ikke godt nok, sier Oda Weide-Krog, tobarnsmor og programleder i podkasten Familieliv. Dette har opptatt deg. Hvorfor er ikke dagens system godt nok?
6: Det er ikke godt nok fordi kvinnen blir ikke fulgt opp tilstrekkelig, både i kanske spesielt siste trimester, men spesielt etter fødsel da, i barseltiden, så faller hun litt utenfor systemet.
1: Mm. Men hvor tett oppfølging trenger kvinner generelt da?
6: Mye mer enn det som er i dag. Jeg tenker også at man får ganske tett oppfølging i svangerskapet, og det mener jeg rett og slett at man skal få i de tre månedene etter man har født. Då. Mm.
1: Mm. Og hva går det på konkret? Hva slags oppfølging?
6: Det er jo noe som heter seksukurskontroll. Den er ikke obligatorisk. Det er jo nummer én. Få den obligatorisk. Få den in på alle fastleggekontorer, slik at de også kanske kan sende inn en innkalling. For det må vi jo stå for selv. Og alle som har født vet jo at man er ganske sliten og pregt av hormoner. Og ja, mange sliter jo med andre ting også. Og så mener jeg at denne 6 den kontrollen burde inneholde muligheten for å få en undersøkelse, altså en gynekologisk undersøkelse. Mm.
1: Og nettopp fordi du er en overdrivperson som er opptatt av familieliv, så oppretter du en emneknag, bekkensjekken. Vad vil du med den?
6: Jeg ville nettopp at kvinner over hele Norge skulle... Forstå at bekkene og, og kvinnekroppen etter fødsel, den, du får ofte kommentarer, det går seg til, sånn er det. Vent litt til, så tar vi det da, fordi nå er du nettopp født og mye er i endring. Det er det. Men jeg ville at flere kvinner, som jeg også har skjønt nå, skulle forstå at det er lov, Stille med krav. Stille med krav. Mm.
1: Karin Mogstad, du er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Du har skrevet en ytterring om at trender på for exempel Instagram og Facebook har begynt å styre vad som blir snakket om under legetimen. Er du da skeptisk til emneknager som denne bekkensjekken?
7: Nei, aller først, Oda, så jeg berømmer jeg det virkelig for å ha opprettet det her bekkensjekken-emneknaggen. Fordi jeg er så enig i at vi er generelt er nødt til å få et økt fokus på kvinnehelse, noe jeg har jobbet for i mange år, og også ikke minst barselkvinnens eh, dårlig oppfølging som jeg har eh, alarmert om før. Eh, så der er vi, vel, vi er faktisk veldig enige om veldig mye. Eh, det er skrevet i den ytringen, da, eh, som ser jo det at det er Kar klart å som kanskje har vært litt sånn...
1: Du virker litt krassere enn du er nu? Ja,
7: jeg, jeg, jeg ser jo det selv. <laughs> så det var jo det, så det er lov å på en måte, sant, ja, det er lov å korrigere seg selv sånn. men det er noen ganger at man kanskje... Jeg kjenner på litt sånn frustrasjon, eller litt sånn oppgithet, som så som fastlege da, dere sitter og har masse gravide og masse borselkvinner eh, selv, og jeg ser, og det står jo for det her, att jeg ser at de blir fylt upp med veldig mye informasjon og masse intensitet fra sosiale medier, blant annet litt sånn liksom hashtag-lignende ting. Så, så det, på måte, det snakker kanskje med to tunga her, men eh, men det blir... Men, men det er ikke poenget ditt at du
1: er skeptisk til ja. at det igangsettes kampanjer som i, i mange situasjoner dermed kan overprøve det en legge skal gjøre, hvis jeg forstår det riktig. Ja, på
7: en måte så, så opplevde jeg i hvert fall, som sagt, Odas sine initiativer kjempefint, og så var det på en måte den måten, kanskje hos Stine, men Sartmann beskrev at du kan liksom gå til seksukerskontrollen og få tatt bekkensjekken, og der jeg forsøkte å på en måte forklare at det, det er to forskjellige ting på et vis for bekkensjekken checken vad är det? Det är en av dem som följer det här taggen här är lite förvirrad vad det för backe och backenets beskaffenhet förstår oss så många ting och i minst plager som kvinner har efter födsel då och i svangerskapet så det påte på vart lite sån det vart lite förvirrande för mig vad är det egentligen de menar för vi vill väldigt väldigt gärna ställa upp och vi har ju det i riktningslinjen våre så erfarenhet av att vi ska såfullt individualisera så det ska individualiseras i följd till behovet kvinnan har for å bli undersökt nedan Og och vi och gynekologiska undersökningar som du sier Oda, for at det, det spør jeg om hver gang. Ønsker du at det ska undersøke deg nedentil? Og så er det ganske mange som sier nei, det, det går fint liksom. Og så er det noen som sier ja, ja, veldig gjerne. Og så spør jeg kanske er du usikker på hvordan du ser ut og hvordan det kjennes og sånne ting. Okay. Også en veldig talsmann for å trening i svangerskapet, altså bruke fysioterapeut, for det er dem som er eksperter på det med opptrening av for eksempel bekkenbundsproblematikk, og, og det er versken vi eller jordmødre på selve opptreningen, så vi driver mye mer tverrfaglig enn vi gjør, så det er jeg veldig av.
1: Mm. Da skal du sette et lite punktum, og så Veide Krogh kan ikke slike kampanjer da som går viralt eller i hvert fall som sprer seg på sociale medier og så gjøre en del kvinner mer bekymret enn det de trenger? Han er etter en fødsel.
6: Jo, eh kampanjer kan gjøre det. Eh selvfølgelig, det er jo en det er liksom en, en 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 sånn skyggeside ved å starte sånne ting.
1: Hvilket ansvar har du da?
6: Jeg har et stort ansvar, eh, og jeg håper jo at jeg, eller jeg føler selv at jeg tar det på alvor, og hvis man leser de tingene jeg har skrevet om hva bekksjekken er, så er det også, eh, håper jeg at det fremgår veldig tydelig at jeg henviser til at man for det første skal ta sig selv på alvor, og eh, gå til legen, be om eh, en oppfølging, og hvis ikke legen gjør det, så tror jeg også, og det er hvertfall inntrykket mitt, etter å ha fått veldig mange Triste, men også fine meldinger fra kvinner over hele landet att bekkensjekken har ført til at de har fått mer oppfølging.
1: Da setter vi strekk, for nå er det presskonferanse i gang i Trøndelag.
8: Leder Marit Bjerkås fra Rennebu. Takk. Nestleder Amund Hellesø fra Næresund. och nestleder Eva Kristin Hansen fra Trondheim. Vi har vektlagt att Fyrkespartiet har behov for en ny start, en ny begynnelse. Det får de med denna inställning då. Folkpartiet tränger och med partikulturen och samhället och det har kandidaterna förpliktat sig till att jobbe med. I det arbetet tränger man också kontinuitet och erfaring och det får de med denna inställning Vi står i en krävande situation som har varit svår först och främst för dem som har fortalt sina historier. Vi har vært opptatt av at dem skal tas godt vare på. At vi ska ha en partikultur som er kjennetegnet av att det er trygt varsle. Men først og fremst at vi utvikler en partikultur hvor sånne ting ikke skjer. Hvor vi trygt kan si meningen våre. Hvor vi blir oppfordret til å si hva vi mener. Hvor man lærer sig å være uenig om sak uten att det Ska ha personlige konsekvenser. Vi har kandidater som nå har forpliktet seg til å jobbe systematisk, langsiktig og grundig.
1: Ja, der går vi ut da. Unnskyld, presskonferansen. Og vi fikk ikke med det første, som Ariel Grande sa, nemlig vem som nå innstilles som ny leder i Trøndelag Arbeiderparti. Og det er Marit Bjerkås som innstilles som ny leder av valgkomiteen. Og dermed så har valgkomiteen avsluttet dette extra arbeidet som de måtte sette i gang etter det som skjedde i det blir mer om denne saken etter hvert som vi har mer og fortelle dere Da skal vi til Japan, vi. for etter 8 år som statsminister i Japan ble det i dag kjent at Shinzo Abe nå går av på en pressekonferanse, sa han hans personlig helsetilstand, som gjør det stadig mer krevende å styre landet. Verdens tredje største økonomi skal dermed finne en ny politisk leder. Og Philip Lote, utenriksmedarbeider her i NRK, du var tidligere Asia-korrespondent. Hva er det egentlig som nå skjer
9: i Japan? Det som skjer er at... Shinzo Abe har sagt at på grunn av egen helse så klarer han ikke å fullføre denne perioden som statsminister, og ba om unnskyldning for det, og så ba han samtidig om unnskyldning for at han ikke har levert på tre valgløfter det ene er å få tilbake japanske borgere som for flere ti år siden ble bortført til Nordkorea at ikke han har løst grensetvister med Russland, og at han ikke har klart å endre Japans pasifistiske grunnlov, så og ikke helt uventet, for han har i lang tid slitt med helse. Han har ett problem med tyktarmen som han har levd med nesten hele livet, men som nå har blitt verre, og som han nå sier er det vanskelig for han å konsentrere seg eh, om jobben, fordi at han er nødt til å eh, pleie dette og gå til daglig behandling. Men han sier att han skal fortsette til en erstatter er på plass. Så her fra Bryssel, hvor jeg er nå, og på tvers av kloden fra USA og også inn i Beijing, så venter man nå ganske spenn på hvordan denne da, maktkampen har nå kommer till å ende av hvem som blir Japans näste statsminister. Mm. Det var faktisk mandag denne uken at
1: han ble Japans lengstsittende statsminister og har sittet altså åtte år ved makten.
9: Hvordan blir han husket? Han vill bli husket som en som førte videre et dynasti. Hans bestefar var statsminister. Hans far var Uh, utenriksminister. Han var den yngste statsministeren i uh, Japan uh, etter krigen, da han uh, vant første gang i 2006, men bare regjerte ett år. Og da han gikk i 2007, så ble han da i 2012, uh, når han vant på nytt, den første som har blitt gjenvalgt etter å ha gått av etter krigen. Så han er en steier, en en som slåss, men han er en nationalistisk konservativ politiker som har forsøkt å uh, få fart på uh, en økonomi som har slit i ganske mange år, og som har vært veldig opptatt av å ha et godt forhold til USA, og har vært en viktig aktør oppimot et sterkere Kina i Asia. Og akkurat den rollen er jo viktig, og det blir spennende å se om som kommer til å vareta og overta den oppgaven. Du har jo selv møtt
1: Abe, riktig for en god stund tilbake i 2001. Hvordan opplevde du det?
9: Ja, da ble på som en av de lovene, altså de, de som var oppåkommende i japansk politik Han var på vei inn i en rolle som eh, sekretær, kabinettssekretær i regjeringen til Ynejiro Koizumi, eh, og eh, nektet jo selv for at han hadde statsministerambisjoner, men alle sa at dette er meget sannsynlig en av Japans fremtidige statsminister eh, Og han fortalte ganske sånn, Detaljert øh, og åpent om fraksjonene Hvordan forskjellige statsministerer tilhører forskjellige fraksjoner Innenfor det liberaldemokratiske partiet Som har i stort sett hatt makten øh, i Japan etter krigen Og hvordan de veksler seg imellom Det som er annerledes med Abe er at han da har styrt så lenge øh, Og det var jo da rart å sitte og tenke på nå At man satt og snakket med den personen da Som øh, har styrt Japan lengst etter 2. verdenskrig mm. Men han var... Øh, pragmatisk, rolig og holdt sig til fakta, men det var ingen tvil om at det var en ganske selvsikker politiker, men som, eh, man kunne, som selv kanske ante at han kom til å få den viktigste regjeringensjefsjobben. Takk skal du ha, Philip Lote, Petter Lindgren, samfunnsøkonom og Japan Viter. Du omtaler
1: Abe som en konservativ politiker, men nordmenn flest kjenner ikke så godt Japans politiske system. Hva betyr det?
10: Men i en japansk kontext så betyder det att vara konservativ att man er pro näringsliv, man har uppfattat att at japanska sällskaper ska göra det bra, man har uppfattat av att lägga till rätt för för ekonomisk vekst. Det är det ena, det andra er att man er en eh stark tillhänger av ett starkt försvar. Man har uppfattat av att styrka den japansk-amerikanska alliansen som på något sätt är Asias svar på NATO. Og det tredje er, som ble nevnt her, at man er litt mer nasjonalistisk anlagt og er av nasjonale symboler. Man er opptatt av å slåss om å definere hvordan japansk historie skal defineres, spesielt av det japanske imperiet og den andre
1: verdenskrig og så videre. Mm. Og så har han jo fått oppkallet Abonomics etter seg. Han satt jo lenge og har preget av eh, japansk økonomi. Helt kort, hva er det?
10: Ja, så det var politikk som var veldig viktig for han da han ble gjenvalgt i 2012, og det er väldigt kort forklart. En veldig, veldig aggressiv eh, pengepolitikk, hvor den japanske sentralbanken kjøper statshjel, som øker pengemengden dramatisk. Det reduserer yenkursen, som er bra for japanske eksportører. Det andre er en veldig ekspansiv finanspolitik hvor statsbudsjettet skal økes, og det øker utgiftene på statsbudsjettet. Och det tredje er å få til strukturelle reformer, som kanske tar litt lengre tid, og øker dynamikken i arbeidsmarkedet, få flere i, uh, i sysselsatt, sysselsatt og øke kvinnene i japansk
1: um, arbeidsliv og så videre. Mm. Han har jo da sittet lengre enn noen men hvis vi ser før arbeidstid så var det ganske hyppige skifter av uh, statsministere. Er det aktuelle kandidater som uh, kan skape en uh, form for stabilitet etter Skins og ja, det er jo et veldig vanskelig spørsmål å svare på, men
10: det er helt klart en rekke interessante, veldig prominente, erfarne politiker i i det liberaldemokratiske partiet som er klare nå til å gå in i valkamp. Det har jo ikke startet den nå, det skal bli en valgkamp internt i det partiet. 8, 9, 10 stykker som er nevnt i japanske medier. En kvinne, resten menn. Alle er litt eldre, alle har erfaring fra å være ministre, men... Jag tror det är svårt att svara på om noen av de vi klarar 8 år alltså. Det är så faller vi tillbaka igen på
1: någon sånn ett halvt års period alltså. Mm. Tack så du har Petter Lindgren samförsökonom och Japanvitter. Vi fortsätter utenriks. Vi får, med mindre man har levd på en annan planet, så er det altså valgkampstart i USA. For i natt så takket Donald Trump offisielt ja til fire nye år som amerikansk president til sitt eget parti. Det skjedde under republikanernes landsmøte, som ble avsluttet med fyrverkeri, som stavet Trump 20. 20. Sigrid Regge Gårdsvold, skribent på amerikansk politik politikk.no. Dette har jo ikke vært et landsmøte som andre landsmøter, verken hos demokraterne eller republikanerne, men hvis du skal oppsummere det du har sett gjennom den uken.
11: Det er, det er ganske mørkt. Det er en, en dyster vision av hva som kommer til å med Amerika hvis Joe Biden ble valgt. Før landsmøtet så sa Donald Trump at dette kommer til bli en en positiv, et positiv uke der han skulle snakke mye om planene som han har for Amerika de neste fire årene. I motsetning til demokratens landsmønne som han mener fokuserte veldig negativt. Og så ser vi etter denne ugen at det har, blitt, det har blitt mye skremming. Mm.
1: Og det demper vel neppe den polariseringen som vi ser og har sett gjennom lang tid i USA.
11: Nei, absolutt ikke. Det, dette er bare starten på tre ganske lange måneder fram mot 3. november som kommer til å bli, bli skarpere og skarpere retorikk av den typen på begge sider, tror jeg.
1: En ting som har preget USA over lengre tid har jo vært mange opptøyer, Black Lives Matter, men Trump sa også at han har gjort mer for svarte i USA enn noen president har gjort helt tilbake siden Abraham Lincoln. Hva har han gjort?
11: Nej altså det kan han mener at han har gjort er litt vanskelig til å vite, men de viser ofte til en statistikk som viser at arbeidsledighet bland svarte amerikanere har gått var på sitt laveste da, før koronaen slo til det som de da ikke nevner at det er en del av en trend som har gått over mange år, så sånn at det er jo ikke om Trump har gjort noe speciellt for å, å speciellt få det til det er ikke så godt å si mm.
1: Det er vel 67 dager igjen til det velges, president, hvis vi har regnet riktig ut det vi har sett på disse to landsmøtene, vad som er blitt sagt om hverandre fra de to kandidatene. Hva, hva forventer du?
11: Nei, jeg tror at det som vi så i den 70 minutter lange tale som Trump hadde natt til idag. dag, det var mye av det som kommer til å komme om igjen om igjen til de nästa tre månaderna det handlar om att Joe Biden är en trojansk häst för socialismen. Uh, han kommer att ta med sig politiken till Bernie Sanders in i det vita hus. Han kommer till att ödelägga nabolagenede, han kommer till att och knusa lokalsamhällen. Av bort, kommer att bli fritt tillgängligt hur som helst när som alltså det 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 är ganska märkt.
1: Ja, det blir mer att följa med på vi ska göra det här i Dagsnytt 18. Tack så du har sigre Regge Görsall, skrivent hos amerikansk politikk ennå. .no. Og for de som lurer på om det blir mer fra fylkesmøte, i, eller innstilling til, til ny fylkesleder i Arbeiderpartiet i Trøndelag, så kommer vi tilbake til det helt mot slutten av sendingen med vår politisk kommentator Magnus Takvann. Men nå skal vi ha et skikkelig temaskifte. For Norges Skiforbund får kraftig kritikk av nå eks-alpinist Max Røysland for dårlig sponsorarbeid og svak økonomistyring. 25-åringen som blant annet har en NM-bronse- Aksai har lagt opp fordi han sier han synes det er for vanskelig å satse uten støtte fra forbundet. Og Max Røysland, hva er du vil oppnå med denne kritikken?
12: Jeg ønsker å ta opp samtalen om hvem som burde stå ansvarlig for den økonomiske delen når den sportske delen fungerer så bra så men tallene er i minus finansielt, så mener jeg at det er viktig at de har en samtale på hvem som skal stå ansvarlig for den, på sponsordelen, og når de pengene ikke når til, hvem er det som da skal stå ansvarlig for det? Er det utøver som tar fallet, eller er det vi utøverer? Mm.
1: Ja, for för rent konkret då för dig för nu är må starte i det små og vara sin sagt egen lyckas med med lokala sponsorer og och lokal stötte för man eventuellt då kommer in få under uh, skiforbundets uh, beskyddande vingar. Hurdan hurdan har dette slått ut?
12: Uh, altså, gjør en uh, det sett ut? Eh alltså grasrötta en jättebra jobb. Det är ett enormt bra miljö uh, i både klubbar och Skigymnas, som gjør en kjempejobb. Jeg hadde, da jeg dro, så var ikke jeg tidlig nok utviklet til å være på den nivåen som jeg ønsket å være, så jeg dro og fikk i USA, som var en kjempemulighet, og tok der steget inn det er innenfor der NSF mente var kriterier for landslag, men fikk dessverre ikke da støtte, fordi økonomien ikke var bra nok.
1: Mm. Og vad er det da Skiforbundet ikke gjør som du mener de skulle ha gjort?
12: De skulle åpenbart gjort en bedre jobb. Det ser man sammenlignet med de andre nasjonene som klarer da så mange flere utøvere på landslag. Så er det helt åpenbart at de må gjøre en bedre jobb med å skaffe sponsorer og ikke klarer å utnytte den markedsverdien som utøverne har slik at de får utviklet nok talenter. Og det etterlater et stort vakuum for de neste og er sløser med den jobben som Graslutt har gjort. Mhm.
1: Klaus Ryste, sportssjef for det norske alpinlandslaget. Det var krasse ord fra en ex-alpinist her nå. Er det tid for selgeransakelse og eller er du fornøyd med egenjobb? Vi,
13: vi kjenner jo at vi står i en spesiell situasjon. Vi gjorde jo tiltak i fjor-sesongen, med kutt både på antal utøvere på landslag og antal trenere på landslag. Også i tillegg i år så får vi en litt ekstraordinær situasjon med koronasituasjon på toppen. Og det gjør jo at satsningen på det neste nest i, i på landslagsnivået i Skiforbundet nå, fra eh, slutten av sesongen i år, som, som ble litt spesiell, eh, har jo vært, eh, er jo nesten ikke, i, ikke eksisterende. Så jeg, jeg har jo forståelse for frustrasjon på den nivået, at eh, det er lite tilbud fra Skiforbundet nå.
1: Men Corona er vel forhåpentligvis kortvarig, og Røsland peker jo på, på en lengre periode her. Er det ikke et signal om at et forbund satser på alt for få i toppen, og så er det opp til de lokale kreftene å ordne resten?
13: Ja, altså det er to delt svar på det. Det er klart at den jobben som gjøres i klubb og skyggen hos Norge, det er jo ingen om at vi er blant verdens beste system. Det har resultat resultatet vist over mange år. Når det gjelder, altså vi har vel aldri hatt så mange så langt oppe på verdenskøppelista som vi har nå, både kvinner og menn. Så vi har en stor bredd i toppen, og så har vi et gap i, i skikte på det neste beste.
1: Røsland, hva sier du til svaret fra Røstøm?
12: Nei, altså det stemmer jo. Jeg enig i det at det gjøres en kjempejobb på de nederlige nivåene eh, i klubben og, og skyggen av Men når vi har en så bred topp på de aller aller beste, hvorfor er ikke da økonomien bedre? Eh, hvorfor etterlattes de som eh, tidligere har fått muligheten eh, når økonomien da burde vært så veldig mye bedre eh, til når utøverne presserer bedre? Det
1: mm. svarer jeg direkte på det røstet.
12: Ja, alltså
13: intäktsnivå vårt har ökat jämnt och trutt. Vi har sponsorer som Audi, Cola, Telnor, Norges största bank och så videre. Eh och och där är vi er godt med det. Men det är klart att intäktsnivån står kanske inte stil med en växen vi haft. Eh och det är också så sånn att ekonomin og och det tidigare överskottet har blivit eller överskridits och har ju varit knyttat nettop till den exponentiella växten så vart över år. Uh, og och nu har vi tagit korrektioner på det uh, og och i tillägg så får vi en pandemi så vi många millioner ekstra i, i, i ting som uh, i kutt i budgetet uh, som kommer
1: ovanpå. Mm. Men mange reagerer ju på at men sa till exempel Max Rösland og antralpolitiker om att lägga ut 1000 lägga ut selv, så reser ledelsen på på reden i Europa på på skiforbundets regning. Var då det samman?
13: Nei, altså, jeg vet ikke helt hvem man sikter til da, i ledelsen i Skiforbundet. Vi har veldig lite reising av, av såkalt ledelse i Alpint. Det er ikke noe utbredt kultur. Vi har ofte med styremedlemmer i forbindelse med at sponsorer ute på tur. Og hvis vi ser på kostnaderne vi bruker på administrasjon generelt sett, så er jo den forsvinner liten andel av totalregnskapet.
1: Mm. Men 12 menn på landslag, når Østerrike, Schweiz og Frankrike har 40 45 utøvere, er det ikke få som når toppen?
13: Det er alt for få. Vi gjorde en redusjon til 30 i totalt sett i fjor. Altså menn og kvinner, ja. Ja, menn og kvinner, inkludert para. Så reduserte vi i år til 25. Og det er klart fremtidig målsetning må være mellom 30 helst 35 utøvere i fremtiden, og vi er i gang med å sette i gang et C-tilbud om og menn veldig begrenset. Mm. Så
1: du er lite enig med Røysland, det burde være flere. Vi kan ikke leve med å ikke ha et tilbud for skjennivå. Men mm. du sier at det er ikke penger til å ha flere enn de du har? I den ekstremsituasjonen
13: som er nå, og nu for gutta spesielt, og Max också så, så er det klart det blir to år på rad. Det var litt det jeg åpnet med i starten, at vi jo kutt på deg i fjor, og så blir det ekstraordinære kutt i tillegg for deg i år, og da, da merkes det veldig godt. Mm.
1: Røysland?
12: Nei, først og fremst så det, synes jeg det er rart at selvfølgelig er korona eh, troffet, men det ble varslet innad på lag i denne sesongen allerede at økonomien var dårlig før korona traff, og at det ville komme ytterligere kutt, samtidig som det har vært gjentatt kutt år på år. Eh, og da er spørsmålet, skal det være riktig at utømmerne tar dette fallet, eller er det ledelsen som må stå for økonomien?
1: Svar på det kort og slutt, Ruste.
13: Vi vi, just, altså vi bruker jo mest av pengene våre på aktivitet. Det skal ingen være tvil om. Og det er klart det er veldig stor forskjell på et koronatap av TV-pengene og en liten justering som var snakket om på landslag. Det er jo millionvis i forskjell.
1: Ok, vi kommer ikke videre nå. Takk til Klaus Rysse, sportsjef for det norske alpinlandslaget og eks-alpinist Max Røysland. Og da skal vi, da skal vi tilbake vi, til valgtrilleren i Trøndelag. Trond Giske trekker seg både som kandidat til Stortinget og lederkandidat til Trøndelag Arbeiderparti, mens altså Marit Bjerkeås, som jeg sa tidligere, er innstilt som ny leder i Trøndelag Arbeiderparti. Og Magnus, taker om hvordan, hvordan blir disse nyhetene mottatt?
2: Nei, det er jo dramatiske nyheter på mange måter dette. Det ene är som du sier att en så markert politiker som Trond Giske, i och med dette om man ikke forlater politiken helt, så trer han tilbake fra etterhvert da når han er ferdig med stortingsperioden den nasjonale politiske arenan. Og jeg tror nok med all den debatten som har vært runt dette, så är det en en eh, sak som som eh, også hans motståndare vill se si er ärvmodig. Det är det er på ett mode ingen som har grund till att på ett eh, det. Det är en, en stor nyhet och eh, det er konklusionen. Han säger också i denna meddelingen han har lagt ut at han överhode eh, ikke vill vurdere att ställe eh med ett benkeförslag och anbefaller sine tillängere runt om i i Trøndelag och och det den ledelsen som nu har kommer till att bli vald på årsmötet.
1: Trondiske kaster uh, alltså uh, kortene men han har haft sterke støtte spillere. Vill det nå bli ro både innad i partiet på på landsbasis og i fylkespartiet
2: Forutsetningene for det er i hvert fall bedre enn det de noen gang har vært, når det gjelder i hvert fall det vi har blitt van til å kalle giskesaken. Eh, så svaret på det er, er nok ja. Det er klart det er en del av hans tilgjengere som, som er skuffet og frustrerte over det som skjer. Vi hørte det seneste i, i denne sendingen i, i bygelsen, som mener at Giska har blitt utsatt for ett umenneskelig press og blitt dårlig behandlet. Och det säkert mange som är eniga med hun som sa det i sändningen men som sagt når han välger då att dra sig eh tillbaka och inte utfordre valkompetensinställning och heller inte stille till renomination eh så är i alla fall ska vi se si, grundlag lagt för att den biten av, av, av saken kan kan roa sig framöver. Och så är det alltså Marit Bjerkås som inställs som
1: ny leder från Trøndelag eller förr Trøndelag Arbeiderparti. Vad vet du om henne Magnus Akva?
2: Nej, altså, kommer jo hit fra Oslo och ska inte låta som jag er på något en, en insider i Trønd Trøndelag, <laughs> men Marit Bjerkås är är i Rennesbu. Hon är en ung politiker i 30-åren och og har også varit AUFs eh, kandidat eh, inn i ledelsen. Eh, så det var et spennende valg. Eh, som vi var inne på tidligere, så har også andre vært eh, på blokka, nemlig Yngvild Kjærkål, helsepolitisk talsperson eh, for Arbeiderpartiet Stortinget, sitter i sentralstyret fra før. Åpenbart har hun vært önsket av mange, men det er klart å være fylkesleder i ett så stort parti som Trøndelag, ville det bety en enorm arbeidsbelastning i tillegg til det hun allerede har. Så jeg går ut fra at det er den typen vurderinger hun har gjort.
1: Så skal vi takke deg den omgang, Magnus Takvam, og så er det vel neppetvil om at det vill komme mange reaksjoner på det som nå er skjedd videre utover. Norsk økonomi sliter stadig både med dype koronasår, og kanskje blir det et eller annet korona-arr også. Tidligere denne uken så kom det tall som visste at vi hadde større fall i norsk økonomi noen gang. Mange tiltak settes inn. Et av de mest dramatiske var jo at Norges Bank innførte null. Rente. Men de som nyter svært lave renter nå på bolagen og andre lån, de må også forberede seg på at det snur, kanske allerede etter neste år. Hvis tro på dere i DNB, sjeføkonom Kjersti Haugland, du er sjeføkonom i DNB Markets, dere kom en helt ny rapport i går, hvor dere tror at Norges Bank setter opp renten tidligere enn det egentlig Norges Bank har varslet. Hvordan henger det sammen?
14: Det henger sammen med den temperaturen vi har sett i boligmarkedet nå i det siste. Det er klart at når koronakrisen traff, så var jo usikkerheten veldig stor. Hvordan kom det til å ramme Norge og hele den globale økonomien? Nå vet vi litt mer. med vett at den norske økonomien falt veldig dramatisk, som du sier. Vi vet at Norges Bank reagerte med å kutte rento helt ned til null. Og finanspolitikken har blitt kjørt, hadde blitt kjørt full gass, for å si det mildt. Og det vi har sett i tallene på er at boligmarkedet har reagert ganske kraftig på denne kombinasjonen av at folk er mer hjemme, kanskje mer orientert mot hus og eiendom. 30 prosent av alle nordmenn jobber i offentlig sektor og føler nok ikke på noe jobbutrygghet. Det er veldig skjevt rett og slett hvordan denne koronakrisen har rammet arbeidstakere i forskjellige sektorer. Og når du då i tillegg får dette rentekuttet, så betyr det i lag med en løsere boliglånsforskrift, altså at bankene har fått lov til å låne mer penger ut enn til vanlige, ja, då har det betydd at farten i boligmarkedet har tatt seg opp. det er noe som Norges Bank, tror jeg, kommer til å bekymre seg stadig mer over.
1: Mm. Jan Rudvik Andreasen, kjefeknom i Eikagruppen. Da jeg ringte deg til i dag, så var ikke du helt enig i disse spårene? Du tror at nullrenten vil vare lenger.
15: Ja, flere ti år, og jeg tror faktisk det er større mulighet for å kutte heving. Så hvis vi ser hvor i naboland, da, så er jo det priset inn at det skal være negative renter i 2020-tallet.
1: Så tror du tror det er større sjanser at vi får negativ rente enn at renten går fra null opp?
15: Ja, og det har jo sammenheng med vårt forhold til utlandet å gjøre. Når det er sagt, så vil jeg si også at COVID-19 har jo aldri truffet Norge før, eller noe lignende, så usikkerheten er stor. Men eh, slik vi vurderer, så er det jo, altså det er jo høy arbeidslighet og et dårlig tall i dag. Arbeidsmarkedet kommer til å være svagt i flere år fremover. Eh, så kan man jo kanskje heve hvis man er litt bekymret for eh, en måneds eh, boligpristall. Men tror det tror jeg var en generalt tabbe. For det vi må fokus på nå, det er å en svak krone. Tänk på ille ute vi hadde vært hvis krone hadde vært på samme nivå som får å få tilbake.
1: Da mm. den var veldig særk og, og rammet eksportnæringen uh, særlig. Men uh, hva, hva er det du ser som ikke Andreasen ser, eller omvendt, uh, Hauglo?
14: Først og fremst kronekursen, den er en joker, altså, når det gjelder rentutsiktene. Uh, det er jo sånn at kronekursen er mørtesvakere enn det han var uh, for noen år siden. Uh, vi betaler nå uh, over 10 kroner for en euro, og det har blitt det normale, egentlig. Og man har jo vært oppe i enda mer i løpet av krisen et problem for næringslivet. Um, i den forstand at den ikke er problematisk sterk. Og det sier også norsk industri at uh ja, kronekursen er svak og dermed positiv for industrien. Men eh, selvfølgelig, hvis Norges Bank begynner å rassle med rentesabelen eh, og sier at de skal heve då raskere enn andre land, så vi,
1: kan det styrke kroner.
14: Så kan det styrke kroner, men så er det sånn at de siste årene så har vi sittet en veldig svak sammenheng mellom Norges Bank sine rentehevinger og hva kronekursen, hvordan kronekursen har beveget seg. Faktisk er det sånn at når Norges Bank gikk solo og heve rente med 1 prosentpoeng eh, i en periode her 2018-2019- helt stikk i med det andre sentralbanker gjorde, så vad blev faktiskt kronkursen i den perioden. Så så länge den uh, lilla uh, kronan framstår som ganske lite attraktiv bland investorer, så kan Norges bank egentligen sätta uh, räntor inte helt som de vill, men de kan avvika fra utlandet. Och det har de visat før, att de brukar det handlingsrummet, visst de själva önskar det och jag tror de ser en egenvärdi av faktiskt och samla upp krutt till visst en ny ned tur kan eh, ramme oss.
1: Mm. Nå har vi så vidt Øystein Olsen vært travlt opptatt med helt andre ting noen dagen, men han har også vært bekymret for nordmenn som låner mye, at husholdningen har veldig høy gjeld. Tror du ikke Andreasen at i fall det vi har sett så langt av økte boligpriser kan påvirke eller tror du at dette bare er midlertidig at vi ser en såpass kraftig økning i boligprisene, i hvert fall mange steder i
15: landet? Ja, altså det er først å si at det var faktisk ganske okay år når BNP faller så mye at ikke boligmarkedet også går ned og så er ikke egentlig boligprisveksten problematisk vi kommer til å på rundt 5% i år og gitt til svake lønnstilleggene og folk ikke har noe særlig mer å med og høy arbeidsredighet så er det god grunn til å med at det roer seg av seg selv nærmest at det flater ut ja, og vi kan ikke drive og finstyre boligmarkedet og rente på den måten og så vi ser si at uh, i det tilfelle at det ser jo egentlig ganske vanskelig å få til sterk økonomisk vekst på 2020-tallet. Oljeindustrien skal få videre, vi har fått veldig svake investeringstall for industri og for energiforsyning og så videre. Og vi har fått blant Frederiks egen analytikere spådom om fullstendig krise i kontorendomsmarkedet. Så jeg tror at når vi nå sitter med en ledighet som er skyhøy, mm -hmm. så er det, stor, 400,
1: var som det er en
15: stor tabbe å være for fokusert på disse her mer periferiske størrelsene. Mm.
14: Ja, nå er det jo sånn at i begynnelsen av 2022, det er, og det er tidspunktet vi forventer denne første rentehevingen på, Då vill jo vi ha kommet ett godt stykke opp fra botten. Vi vil ha sett en vidare forbedring av økonomien fra der vi er nå. Det vil ikke, jeg tror vi kommer til å være veldig sterke i norsk ekonomi så sånn så kunde vi holdt rente låg lenge. Og så er det selvfølgelig sånn, en kan kanskje lure på om det er det rett, och reagerer med, sånn som Jørgen Andreasen sier her, med å finstyre med rente Men faktum är att Norges Bank støl legger vekt på og lener sig på vinn, så altså prøver å dämpa tendenser til at finansielle ubalanser bygger sig opp. Og sånn er det, det må vi når vi skal snakke om forventninger til videre renteutvikling ta inn over oss, at Norges Bank ser det som viktig. Norges Bank vet at når boligpriserne vokser, starkare då tar och gäldsväxten sig åt. Gäldsväxten är rekordhög i Norge och han är mycket högre än gäldsbörden är mycket i andre land. Och det betyder nog att Norges bank faktiskt kom ut och följde opp med en räntehöjning från dagens nollnivå men inte kraftigt upp och inte raskt upp okay. men opp.
1: Men till den lite mer målstämpta i församlingen då Andreas som vi har ju också nå på måndag så försvinner ju denna kompensationsordningen för corona bedrifter. Ledigheten går riktig vei, men ikke så, det er langt igjen til, til der vi var. Hva er du mest skeptisk for, eller kommer til å følge mest med på, når det gjelder fastlandsøkonomien?
15: Det blir jo i stor grad arbeidsmarkedet, og det er jo veldig farlig denne politikken nå, så regjeringen kjører og skal stramme inn. Økonomien er svak, arbeidsmarkedet er svagt, og vi må bruke nok penger. Så hvis de ikke gjør det nå, så kommer det krisepakker fra regjeringen til julen. Mm -hmm. Ok, da må jeg si takk til dere Jan Ludvig
1: Andreasen og Kjersti Haugland fra Hennomsvise og DNB Markets Denne sendingen er ved vei sendene var ansvarlig for den Lisbeth Selleleite styrte det tekniske Jeg heter Espen Aas